0: Wer von euch hat sich Vorsätze für dieses Jahr gemacht? Ihr müsst mir nicht sagen, was, aber gibt es jemanden, der, der hat sich gesagt, ne? einer, Marco, und ich glaube, ich bin da implizit mit drin, wir haben nämlich gesagt, wir müssen wieder joggen gehen und uns da ein bisschen pushen, wir zwei. Das sind Vorsätze, die wir gemeinsam haben. Ich habe in, in der Vorbereitung, ich habe die Vorsätze gelesen von einem vielleicht, der bekanntesten Amerikaner überhaupt, Jonathan Edwards, da gibt es so eine bekannte Liste und ähm, ich dachte mir, vielleicht kann ich mir einen Vorsatz von ihm übernehmen, ein oder zwei, äh, war aber dann so entmutigt, dass ich mir gesagt habe, okay, <lacht> ähm, Jonathan Edwards schreibt zum Beispiel, er hat sich vorgenommen, keinen einzigen Moment im Leben zu verschwenden, sondern aus allem das Bestmögliche rauszuholen. Ganz schön großes Ziel. Ich hatte auch schon solche Ziele im Leben, bin kläglich gescheitert und als Häufchen Elend danach dann zurückgeblieben. Eine andere Sache, die Jonathan Edwards sich vorgenommen hat, vielleicht ein bisschen realistischer, je nachdem, ob man eher aus dem Affekt handelt oder nicht, niemals aus Zorn heraus Dinge in Bewegung setzen. Manche haben den kühlen Kopf, die, die kriegen das immer hin. Andere, die sind so ein bisschen vielleicht auch cholerisch veranlagt. Da knallt die Sicherung schnell raus und da ist es auch alles andere als leicht. Nachdem ich Jonathan Edwards gelesen habe und etwas, ja ich sag mal, entmutigt wurde oder einfach auch ja nüchtern, dachte ich mir, okay, vielleicht schaue ich mal zur Abwechslung, was es für lustige Jahresvorsätze gibt, die andere Menschen sich eben so gesteckt haben. Eine Sache fand ich ganz interessant, da hat jemand geschrieben, er hat sich vorgenommen, in diesem Jahr weniger Schrott auf Amazon zu kaufen. Stattdessen versucht er es mit Ebay, weil er da mehr Schnäppchen machen kann. Jemand anderes hat gesagt, ich nehme mir für dieses Jahr vor, nicht immer und immer wieder mit den gleichen Ausreden blau zu machen. Stattdessen überlege ich mir neue. Das sind jetzt auch nicht die Ziele, die man übernehmen kann und soll. Was sind gute Vorsätze für das neue Jahr? Ich glaube, dass der Predigtext uns einige gute Ziele liefert, die wir wirklich mitnehmen sollten. Unser Predigtext dreht sich dieses Mal, wie immer am ersten Sonntag des neuen Jahres, um die Jahreslosung. Und weiß jemand von euch, was die Jahreslosung ist, wo die steht? Ja, nicken. Gibt es auch Worte zum nicken? Sonst glaube ich dir nämlich nicht, Bernd. Quatsch. Johannes 6 und dort Vers 37, die zweite Hälfte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine tolle Ermutigung, das versuchen die Jahreslosung meistens zu machen, aber was sagt Jesus eigentlich damit? Und damit wir das verstehen können, ist es wichtig, dass wir diesen Text in seinem Kontext verstehen, nämlich den gesamten Abschnitt Johannes 6, 25 bis Vers 40 und das wollen wir auch gleich lesen, aber bevor wir den Predigtext lesen, diesen Abschnitt, ist es wichtig überhaupt mal zu verstehen, in welchem Kontext der steht, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Und im Großen und Ganzen beginnt das Kapitel 6 mit einem, wenn nicht das bekannteste Wunder von Jesus, nämlich der Speisung der 5000 plus X, wie viele auch immer da noch an Frauen und Kindern zusätzlich anwesend waren. Ein Riesenwunder, die Menschenmenge ist Jesus gefolgt auf Schritt und Tritt. Er hat gepredigt, er hat Wunder getan und der gleiche Jesus, der sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Worte Gottes. Der ist auch der gleiche Jesus, der weiß, dass der Mensch auch nicht ohne Brot lebt, zumindest solange er noch hier auf dem Planeten ist. Und so hat er seine Jünger aufgefordert, Jungs, hier sind Menschen, die sind zu mir gekommen und jetzt haben wir ihnen viel gepredigt, aber die hungern, was können wir tun? Schnell stellte sich heraus, dass die Jünger überfordert waren. Selbst wenn sie alle ihre Sparschweine schlachten würden, würden sie wahrscheinlich gar nicht genug Geld zusammenkratzen, um so viel Brot aufzutreiben, um Tausende zu speisen. Und selbst wenn sie das Geld gerade da hätten, wo willst du eigentlich so viel Brot herkriegen und kaufen? Beim Bäcker nebenan? Schwierig. Einer schaut mal, was sie dabei haben und dann stellt er fest, okay, fünf Brote, zwei Fische, das langt nicht mal um 15 zu speisen, wie viel weniger um tausende zu speisen. Und ab da, wo den Jüngern klar ist, ich weiß nicht mal, ob wir genug haben, damit wir Jesus satt werden können, wo sie sehen, dass es nichts zu tun gibt, was irgendwie Abhilfe schaffen könnte, tut Jesus das Wunder. Aus dem Nichts schafft er so viel zu essen, damit alle Papps satt wurden und sogar noch Reste übrig blieben, körbeweise. Das ist das Wunder. Aber danach heißt es, dass Jesus sich vom Acker macht, weil er sieht, die Menschen wollen ihn zum Fressautomaten machen, es steht wirklich zum König grönen, aber es bedeutet nichts anderes wie mit Gewalt ihn zu ihrem Versorger zu machen, damit sie nie wieder Nöte haben. Jesus haut still und heimlich ab und am nächsten Tag finden die Menschenmassen Jesus wieder und begegnen ihm. Und das ist der Text, den wir heute anschauen wollen. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf einmal Johannes 6 aufschlagen, die Verse 25 bis 40 und ich werde es aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich nicht gesehen habt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was, mir was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken, am letzten Tag. Lasst uns beten. Großer Gott, du möchtest uns heute lehren aufs Neue, wer dein Sohn ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Jesus groß machst in deinem Wort, dass wir dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, und dass. Diese Botschaft tief in unser Herz sickert und unseren Herzensboten auflockert und weich macht und verändert. Herr, wirke du durch deinen Geist in unseren Herzen, Herr, und durch meinen Mund. Amen. Wenn man diesen Text anschaut, wo die Jahreslosung drinsteht und so ein bisschen das versucht zu analysieren, dann stellt man fest, dass es in zwei ganz ähnliche Abschnitte sich aufteilen lässt. Wir sehen einerseits den ersten Abschnitt von Vers 25 an bis Vers 29, wo der Abschnitt beginnt mit einer Frage der Menschen, wann bist du hierher gekommen, Jesus? Und einer Antwort Jesu, die mit wahrlich, wahrlich beginnt, Vers 27 und dann nochmal eine Rückfrage ab Vers 28. Und das gleiche Schema finden wir auch im zweiten Abschnitt ab Vers 30. Seht ihr wieder, dass es mit einer Frage beginnt, was tust du nun für ein Zeichen? Und dann sehen wir, dass Jesus wieder mit wahrlich, wahrlich in Vers 32 antwortet. Und wenn wir diese beiden Abschnitte anschauen, dann denke ich, gibt es zwei Linien, die wir sehen. Im ersten Abschnitt sehen wir, dass uns berichtet wird, was Gott den Menschen gibt und wie die Menschen entsprechend reagieren sollen darauf. Und im zweiten Abschnitt sehen wir, was Gott dem Menschen Sohn, Jesus, gibt und was das für uns bedeutet. Lasst uns mal in den ersten Abschnitt reinschauen, Vers 25 bis 29. Wann bist du hierher gekommen? Die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist, wie konntest du uns entkommen, Jesus? Wir wollen dich doch mit aller Gewalt bei uns haben, zum König machen, damit du uns versorgst. Wann bist du uns entwischt? Und weil Jesus ganz genau weiß, dass diese komische Smalltalk-Frage eigentlich gar nicht die wirkliche Frage ist, kommt er direkt zum Thema. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich doch gar nicht, weil ihr wirklich gecheckt habt, was am anderen Ufer passiert ist, was ich für ein Wunder getan habe. Sondern der einzige Grund, warum ihr kommt, ist, weil ihr Hunger habt. Weil ihr vom Brot gesättigt worden seid und das wiederhaben wollt. Wirkt aber nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben. Jesus ist ganz schön direkt hier. So direkt, dass kulturell er anecken würde bei ein Großteil der Kulturen dieser Welt. Ne, also ich, ich weiß schon, wie oft ich bei meinen amerikanischen Freunden anecke, wenn ich gefragt werde, how are you? Und ich sage, schlecht. Und die denken sich, hallo, weißt du nicht, was Smalltalk ist? Ich habe dich nicht wirklich gefragt. Und Jesus ist auch so einer, der lässt sich nicht auf das Spiel ein, er geht direkt einfach zum Thema und sagt, Leute, wahrlich, wahrlich, ich muss euch jetzt mal wirklich was ernsthaft deutlich machen. Ihr versteht gar nicht eigentlich, worum es geht. Ich habe etwas getan für euch aus einer Motivation heraus. Aber ihr habt euch nicht mal Gedanken darüber gemacht, was das sein könnte, was das bedeuten könnte, sondern ihr habt einfach nur gesehen, lecker und deswegen kommt ihr wieder zu mir. Ihr kommt nicht wegen Zeichen sondern Brot. Das ist ganz interessant, weil das Zeichen, von dem Jesus hier redet, und das ist so ein Begriff für Wunderwerke, besonders bei Johannes, was, was immer wieder gebraucht wird, zum Beispiel auch, wenn er Wasser zu Wein verwandelt, diese Wunder Jesu werden Zeichen genannt. Zeichen, die auf Gott deuten, Wunder, die was Besonderes vermitteln wollen. Dieses Zeichen war das Brot. Und Sie haben die grundsätzliche Materie gesehen, erkannt und sich daran erfreut. Aber sie haben es nicht auf die Weise gesehen, wie Gott eigentlich wollte, dass sie es sehen. Beide reden eigentlich vom Gleichen oder denken vom Gleichen. Jesus nennt es Zeichen, für sie ist es einfach nur Brot. Jesus sagt, dieses Zeichen, dieses Wunder, das ich getan habe, das ist nicht einfach nur gegeben worden, um euch satt zu machen, sondern dass, wenn ihr satt da sitzt, hier in der Öde, ihr zum Nachdenken kommt, ihr darüber nachdenkt, was Gott euch eigentlich gibt, wer Gott eigentlich ist. Vielleicht sogar mal überlegt, ob das, was ihr hier erlebt, irgendeinen Anknüpfungspunkt mit dem Alten Testament haben könnte. Etwas, was ihr vielleicht wiedererkennt. Ich glaube, die Menschen damals waren nicht die einzigen, die versucht sind, sehr leicht nur auf die schnelle eigene Befriedigung zu schauen und gar nicht weiterzudenken. Sich gar nicht Gedanken darüber zu machen, ob es etwas Besonderes ist, was Gott uns gibt, ob Gott vielleicht ein Ziel damit hat. Ich glaube, auch wir sind oft dazu geneigt, dass wir sehr eindimensional einfach nur das sehen, was wir vor Augen haben und nicht weiterdenken. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir das an unzähligen Stellen, dass das dem Volk Israel schon immer so ging. Dass Gott so viele Zeichen und Wunder gewirkt hat, mit denen er deutlich machen wollte, wer er ist. Mit denen er deutlich machen wollte, wie treu er ist, mit denen er deutlich machen wollte, wie sehr er darum bemüht ist, committed ist, ihnen alles das zu geben, was sie brauchen. Das Speisungswunder der 5000, das Jesus getan hat, das war nicht die Initiative von Petrus oder sonst einer, sondern Jesus sieht die Bedürfnisse der Menschen und kommt ihnen entgegen. Psalm 106 ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von der Geschichte Israels und zeigt uns immer so ein Wunder Gottes, irgendwas Großartiges, was Gott getan hat und dann wie das Volk darauf reagiert hat. Ich nehme einfach nur mal ein paar Verse exemplarisch, damit ihr mal so ein bisschen die Geschichte Israels vor Augen habt. Ihr könnt Psalm 106 wirklich mal nochmal als Hausaufgabe daheim lesen. Vers 7, unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, Gott. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise, sie waren widerspenstig am Schilfmeer. Vers 13. Sie vergaßen deine Taten, warteten auch nicht auf deinen Rat. Vers 21. Sie vergaßen Gott ihren Retter, der große Dinge getan hat in Ägypten. Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Vers 43. Oft rettete er sie. Sie aber waren widerspenstig in ihren Plänen und sie verkamen wegen ihrer Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich mache jetzt einfach mal die Annahme, dass es stimmt. Ich glaube, das ist nämlich was zutiefst Menschliches. Wie oft kommen wir an den Punkt, wo wir uns einfach nur denken, Gott, du würdest es mir so viel einfacher machen zu glauben und zu vertrauen, wenn du dieses oder jenes Wunder tun würdest. Gott, ich würde sofort, also ich würde dir, würd dir überall hinfolgen, wenn du einfach mal nur so ein ganz offensichtliches Wunder hier und da tun würdest. Gott, wirklich, ich würde, ich würde ganz anders meinen Glauben leben, ich würde ganz anders reagieren, Gott, wenn du jetzt einfach mal was Besonderes machen würdest. Geht es dir auch so, dass du dir manchmal denkst, so, wenn Gott einfach nur ein so ein großes Wunder machen würde, oder mal wieder oder besonders in diese oder jene Sache verändern würde. Dann wäre alles anders. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom armen Lazarus. Da wird die Botschaft gesagt, selbst wenn den Menschen ein Mensch aus dem Totenreich begegnet, ein Tote wieder aufsteht und ihnen sagt, was die Ewigkeit bringt, würden sie nicht glauben. Nicht mal, wenn er vor ihnen aufsteht. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Was uns hier deutlich gemacht wird, ist, in dieser Geschichte, so wie eigentlich im gesamten, anderen, in den, im gesamten Alten Testament und an vielen anderen Abschnitten auch des Neuen Testamentes ist, dass unsere Denk Einstellung, wenn Gott anders reagiert, dann würde ich auch, dass die grundsätzlich falsch ist. Der Text macht hier deutlich und viele andere geben uns so viele Beispiele, dass Gott sehr, 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 sehr oft reagiert, wir aber es einfach nicht kapieren, wir es nicht sehen, wahrnehmen oder vielleicht auch nicht ernst nehmen. Die Bibel ist ganz interessant, wenn ihr mal darüber nachdenkt, die Bibel macht uns deutlich, dass wir uns überhaupt nicht Sorgen machen müssen um diese grundsätzlichen Dinge, um die wir am meisten bemüht sind. Gott hat von Anfang an die Schöpfung nicht nur bedürftig gemacht, sondern er hat der Schöpfung auch alles gegeben, was sie braucht. Klar, er hat Auflagen gegeben, hat gesagt, du musst schon auch arbeiten, aber wenn du arbeitest, dann wirst du Frucht davon ernten, das ist so. Und dann wirst du davon leben können. Oder wenn du bereit bist, auf jemanden zuzugehen und nicht die Sonne untergehen lässt über deinen Zorn, dann wird es auch Versöhnung geben. Wir machen uns oft Sorgen um, um solche Dinge in unserem Leben, wo die Bibel eigentlich sagt, eigentlich verspricht Gott, dass er die Welt am Laufen hält und dass er auch die Dinge geben wird, die wir brauchen, wir müssen einfach nur ein Stück weit uns dem fügen, was er als Gesetzmäßigkeiten gibt und was er von uns möchte. Der Punkt ist nicht, dass wir mehr von Gott fordern müssen, sondern dass wir lernen müssen, Gott zu sehen. Jesus antwortet hier auf diese ganze Geschichte, indem er den Leuten sagt, Leute, Gott will, dass ihr euch auf das ewige Leben besinnt. und sie fragen, was heißt es konkret, was sollen wir tun, was, was ist es denn jetzt, was Gott von uns will? Und schaut mal her in Vers 29, was Jesus zusammenfassend sagt, was eigentlich das ist, was Gott von den Menschen will. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was Gott von euch will, ist dass ihr glaubt und es ist so ein, so ein Ding, dass wir Glauben oft umgangssprachlich deuten als Nichtwissen. Wir verstehen Glauben als Gegenteil von Wissen, das ist ja oft auch so ein Argument gegen die törichten Christen, die glauben, wir aber die Wissenschaft, ne? wir glauben an die Wissenschaft, die oft leider auch kein Wissen schafft. Aber Glauben ist gar nicht in der Bibel Nichtwissen. Glauben ist eigentlich in der Bibel ein Begriff, der total mit Wissen verbunden ist. Synonyme Begriffe für Glauben hier sind andere Verben wie in Vers 30 Sehen. Sehen und Glauben. Und das gleiche wird auch nochmal später in Vers 36 gesagt. Sehen und Glauben. Oder denkt einmal hier an Vers 45 im Folgeabschnitt. Da heißt es, jeder der vom Vater gehört, und gelernt hat, der kommt zu mir. Glauben meint eigentlich anders übersetzt, ist eine ganz normale alternative Übersetzung, Vertrauen. Und dieses Vertrauen, dieses Beziehung leben mit Gott, ihm vertrauen, baut nicht auf Unwissenheit, sondern auf sehen und verstehen, auf hören und lernen. Eben deshalb habe ich euch auch in der Einleitung 1. Johannes 1 vorgelesen, wo es in den ersten drei Versen heißt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Das haben wir euch verkündigt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt mag einer sagen, aber Mensch, sagt Hebräer 11 nicht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, eine Überzeugung von den Dingen, die man eben nicht sieht. Steht doch da auch, ist das jetzt ein Widerspruch. Und ich glaube, der ganze Punkt, den der Text hier deutlich macht und die Bibel an so vielen Stellen. Glauben heißt nicht, vor allen Dingen im Voraus immer die Lösung für die Probleme zu sehen, die wir brauchen. Oft sehen wir die nicht. Aber Glauben heißt, klar den Gott zu sehen und zu hören, zu betasten, ihm zu vertrauen, der unsere Hoffnung auf die Lösung unserer Probleme ist. Glauben heißt nicht die Lösung sehen, aber Glauben heißt Gott sehen. Du kannst nicht glauben, wenn du Gott nicht hörst, wenn du Gott nicht siehst. Das eine geht nicht ohne das andere. Und Jesus sagt ihnen, ihr habt zwar Augen, mit denen ihr seht hier, ihr seht, dass da ein Wunder geschehen ist, aber ihr seht nicht mit euren Herzensaugen, die sind blind. Ihr versteht nicht, dass Gott hier ein Wunder vor euren Augen getan hat, dass er euch versorgt, dass ihr gar keine Angst haben müsst. Ihr müsst mich gar nicht mit Gewalt zum König machen. Ihr müsst mir einfach vertrauen und mir nachfolgen. Was uns der Text hier als erstes To-Do mitgibt für das neue Jahr, ist, dass wir uns deutlich machen, wir brauchen einen komplett anderen Fokus. Wir brauchen eine neue Brille. Wir müssen lernen, die gleichen Dinge des Lebens mit anderen Augen zu sehen. Sehr oft will Gott nicht unsere Umstände ändern. Und ich weiß, es ist hart. Gott schafft uns als abhängige Wesen. Ich zum Beispiel leide stark unter meinem ADHS und natürlich kann Gott Wunder tun. Aber ich weiß, es gab viele Christen, die haben für ihre genetischen Defekte oder Krankheiten gebetet und es gab nie eine Heilung. Und wenn du immer nach einer Lösung suchst, Gott mit Gott ringst und kämpfst, Gott macht das Problem weg, dann kriegst du vielleicht einen gesunden Körper, du kriegst vielleicht einen vollen Magen, aber du kriegst keine Beziehung zu Gott dadurch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, das ist jetzt... Also es ist kein wissenschaftlicher Fakt, da gibt es keine Untersuchung dahinter, das ist nur meine Beobachtung. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass ich sagen würde, so richtig verzogene, reiche Kinder, Einzelkinder, die ganz viel bekommen, dass die oft irgendwie eine ganz schiefe Beziehung haben zu ihren Eltern. Vielleicht ist es nur, nur mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass alles zu bekommen nicht die Beziehung in einer Familie besser macht. Wir müssen Sehen lernen und wie können wir das tun? Und das ist das, was ich mit to do meine für uns. Du kannst dir ja noch so sehr versuchen, die Augen aufzureißen, vor allen Dingen die Herzensaugen, du wirst es von alleine gar nicht hinkriegen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du in der Bibel Gebete siehst, wie oft Menschen darum bitten, dass Gott ihnen Glauben schenkt, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Wir singen das sogar in einem Lied. Herr, öffne du uns die Augen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich. Herr, öffne du mir die Augen. Für dieses Jahr wünsche ich dir, dass du dir die Gebete von Paulus mitnimmst. Und ich will dir euch beide vorlesen. Ich weiß, es ist lang, anstrengend. Aber mach mal die Augen zu. Und hör auf das, was Paulus betet. Er spricht in Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken und ich gedenke euch in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und jetzt noch das andere Gebet, Epheser 3. Paulus spricht: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, jede Familie in den Himmeln und auf der Erde ihren Namen bekommt. Er gebe euch mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist im inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen was die breite, Länge, Höhe und Tiefe Gottes ist. Um zu erkennen, die alles Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr völlig erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ihr Lieben, ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr und ich hoffe, dass, dass ich da den einen oder anderen mitreißen kann, diese Gebete des Paulus zu meinen zu machen. Gott, schenke es mir, mein Leben mit neuen Augen zu sehen. Lass mich dich hören in dem, was du mir gibst. Und Gott, ich werde sicherlich nicht aufhören, für bessere Umstände zu beten, in Dingen, die mich nerven und das ist auch gut so, wir sollen ihm alles bringen. Aber noch viel wichtiger als andere Umstände, Herr, ist, dass du mich hören lässt und sehen lässt, in diesen Umständen, wie du meinem Hunger, den ich hier habe, Sättigung schaffen kannst. Der erste Punkt macht also deutlich, Appell an den Menschen, Glauben ist das, was Gott will. Aber du kannst dich noch so sehr bemühen, Gott muss dir erst einmal die Augen öffnen und deswegen Mach's wie Paulus und sag, Gott, das ist mein Ziel. Lehre mich beten, lehre mich sehen, lehre mich hören, lass mich glauben. Jetzt schaut man in den zweiten Abschnitt und ich glaube, ich muss ein bisschen anziehen, weil ich ähm, zu langsam vorankomme. Der zweite Abschnitt handelt von dem, was Gott seinem Sohn Jesus gibt. Wieder beginnt es mit einer Frage, du hast ein Zeichen, äh, Jesus, wir wollen ein Zeichen von dir, damit wir sehen und dir glauben. Was wirkst du? Und diese Frage ist schon etwas dreist und anmaßend, könnte man sagen, weil immerhin ist der ganze Kontext, dass Jesus tausende Menschen gespeist hat aus dem Nichts. Und sie belegen ihre Frage oder die, dass sie gute Gründe für diese Frage haben, indem sie aufs Alte Testament verweisen und sagen, Mose hat ja das Mana vom Himmel gegeben, Jesus, was gibst du? Mose hat quasi die Botschaft, die er verkündigt hat, die hat er validiert mit seinem Himmelswunder. Was kannst du, Jesus? Das können wir sagen, ja, Jesus hat die doch auch gespeist. Wo, wo ist jetzt der Unterschied? Warum wollen sie immer noch ein Zeichen? Mose hat nicht nur einmal ein paar tausend gespeist. Mose war da und über Jahre, über 40 Jahre hat das Volk Israel immer und immer wieder das gekriegt, was sie gebraucht haben. Das Mana vom Himmel. Das ist ihr Argument. Und Jesus antwortet ihnen und sagt, das stimmt schon alles, nur dass es nie Mose war, der euch das gegeben hat, sondern Gott. Mose hat doch gar nichts gemacht. Gott, Gott hat es doch vom Himmel regnen lassen. Es war nicht Mose, es war Gott. Und jetzt denkt mal drüber nach, wer hat hier ein Leib Brot genommen und es vermehrt? Das war ich. Und er sagt, das alles soll euch zeigen, dass dieses Mana, das Brot, das vom Himmel kommt, das ich hier wieder austeile, das Brot, das ich vermehre, dass das alles ein Bild ist für das wahre Brot, das ihr braucht, das zum ewigen Leben führt. Das wahrhaftige Brot, welches das ist, was er sendet oder ja, heißt das konkret, die Person, die er sendet. Ich weiß, es ist eine harte Botschaft für viele, vor allen Dingen, die einen starken Fokus auf Israel haben, aber Jesus sagt hier, er ist das wahrhaftige Brot vom Himmel. Das heißt, das Mana ist das nicht wahrhaftige Brot vom Himmel. Und was er damit sagt ist, der ganze Punkt vom Mana im Alten Testament ist nur als ein Bild auf ihn gedacht. Ja, das Volk Israel hat dadurch gelebt in der Wüste. Aber das alles hat Gott getan, um auf ihn hinzuweisen, weil die Geschichte Israels kein Selbstläufer ist, sondern von ihm zeugt, dem wahren Himmelsbrot. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin dieses Himmelsbrot, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Ich aber habe euch gesagt, dass ihr, nicht gesehen habt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Gott sendet seinen Sohn als Brot in diese Welt, damit wir von ihm leben können. Nicht nur für einen Tag, sondern in alle Ewigkeit. Und jetzt schaut mal her, was bedeutet diese Botschaft, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sendet. Vers 37, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder Vers 39, von allem was er mir geben wird, werde ich nichts verlieren. Gott gibt seinem Sohn etwas. Dich und mich. Schau mal ganz genau in dem Text. Was steht hier? Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und ich werde es auferwecken. Und was mir vom Vater gegeben ist, Vers 39, werde ich nicht verlieren. Vers 44 im Folgetext sagt noch zusätzlich, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht, kann er auch nicht zu mir kommen, aber ich werde alle, die er zieht, auferwecken am letzten Tag. Jesus macht hier deutlich, alle, die glauben, die gibt der Vater dem Sohn. Darum glaubten sie, weil er ihnen die Augen öffnet weil er sie sehen lässt, damit sie glauben, weil er ihnen die Ohren öffnet, damit sie hören und verstehen und glauben. Und in gewisser Hinsicht seht ich hier das genaue Gegenteil von dem, was wir im ersten Abschnitt hatten. Da ging es ganz klar darum, dass die Menschen die Werke Gottes tun, nämlich dass sie glauben. Das ist eine Aufforderung. Glaube. Und wenn du heute hier sitzt, dann bedeutet diese Aufforderung, wenn du sagst, Mensch, ich kann nicht glauben, dann mach's wie dieser Mann in der Bibel, der sagt: Herr, helf mir meinem Unglauben und mach's zu einem Gebet. Gott, ich will glauben, ich kann es nicht, lass mich glauben. Gott, ich würde gerne glauben, aber ich sehe nicht warum, lass mich sehen. Hier seht ihr den Umkehrschluss. Gott macht und gibt seinem Sohn ein gläubiges Volk, das sieht und hört. Und Jesus Spricht folgende Versprechen in dein Leben rein und das ist die zweite Botschaft, das zweite To-Do, was du dir für dieses Jahr mitnehmen sollst. Jesus sagt, deine Sicherheit, dass du da ankommst, wo du ankommen sollst, liegt nicht in deiner Fähigkeit begründet, Gott richtig nacheifern zu können aus eigener Kraft genug glauben zu können, aus eigener Kraft richtig sehen zu können, sondern er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Gott führt die verlorenen Schäfchen zu ihrem Hirten, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was es braucht, ist, dass Gott dich in die Hände von Jesus legt. Und jetzt schaut mir her, eure Sicherheit, nicht nur, dass ihr am Ziel ankommt, sondern dass ihr auch nicht auf dem Weg nochmal auf Abwägen kommt, ist folgendes: Was er mir gegeben hat, davon werde ich nichts verlieren. Vers 39. Gott gibt dich seinem Sohn. Und Gott sorgt dafür, dass du nicht verloren gehst. Ich bin so ein Tollpatsch, ich verliere alles am laufenden Band, aber Gott sei Dank, Jesus hat kein ADHS, der verliert nichts. Der erinnert sich immer, wo er, sich, wo er dich hingelegt hat. Und dann packt er dich ein. Und das, was, was dieser Text hier als zweites mitgeben will, ist, dass du lernst, Zuversicht zu haben, zu vertrauen auf den Gott, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, wenn er dir seinen Sohn gegeben hat. Warum sollte er dir nicht alles anderes damit geben? Jesus sagt, ich bin da, damit ihr lebt. Ich nehme euch zu mir und ich bringe euch sicher ans Ziel. Du brauchst dieses Jahr nicht auf dich schauen und hoffen, dass sich alles verbessert, weil du es jetzt besser hinkriegst. Neuer Jahresvorsatz. Du darfst auf dieses Jahr mit Perspektive schauen, weil er ein so treuer Hirte ist, der sagt, ich verliere dich nicht. Ich verliere dich nicht. Ich glaube mir, es wird hunderttausend Situationen noch geben, wo du denkst, jetzt muss ich abhanden kommen. Gedanken, die, die falsch sind, Taten, die in die Sackgasse führen. Hunderttausend Gründe, warum du abhanden kommen solltest. Und es wird nicht geschehen, wenn du sein Schaf bist. Und es ist der Umkehrschluss zum verantwortlichen Menschen, der souveräne Gott. Beides steht da. Du hast die Aufforderung, tu das Werk Gottes, Glaube, vertraue ihm und gleichzeitig mach dir deutlich, Gott gibt die Schafe Gottes seinem Sohn und er hält sie fest. Lasst es ein Jahr sein, wo wir Gott darum bitten, das zu sehen, dass ich sicher bin in seiner Hand und zu sehen, dass er mich versorgt und richtig führt, damit ich ihn und nicht seine Gaben anbete. Frohes neues Jahr. Amen.